0: Meus irmãos, eu estou com muita expectativa daquilo que o Senhor vai realizar no nosso meio, ao longo do nosso dia de domingo. Começamos a celebração das nove, vamos às onze, e logo mais à noite, às dezenove horas, e eu tenho convicção que o Senhor falará o teu coração. Mas eu estava recentemente... Orando a Deus, e conversando com Ele sobre, porque o nosso coração, ele é capturado por tantas coisas. Quando eu falo em captura, é exatamente o significado da palavra de trazer, de prender o nosso coração. Em momentos que vivemos, tão decisivos na história do mundo. Nós precisamos cada vez mais redirecionar o nosso coração para o Senhor. E eu transitando pela casa, vi o meu filho assistindo um desenho animado. E aquela imagem me recordou aquilo que nós precisamos trabalhar na nossa vida, sobretudo nessa manhã. E eu me lembrei a imagem do Tio Patinhas. Quantos aqui lembram do Tio Patinhas? Tio Patins era essa figura aí que fez a alegria de muita gente e ele tinha uma característica muito singular, que ele gostava de nadar, dar abraçadas naquilo que ele tinha conquistado. Ele tinha um desejo exagerado de conquistar cada vez mais e mais e mais. E quando a gente é criança, a gente acha tudo isso muito engraçado. E eu perguntei ao meu filho Natan, ele tem oito anos, eu disse, filho, o que, que você consegue aprender aí? Quem é o tio Patinhas? Ele disse, pai, o tio Patinhas é, é, é um senhor que ele gosta muito de dinheiro. Então, todas as aventuras que ele faz, ele está querendo mais dinheiro. E eu lembrei dessa história, para te dizer, que não apenas o dinheiro, mas a mágoa, a frustração... Os desejos mais profundos do seu ser, têm o poder de capturar o seu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para que juntos, possamos aprender nessa manhã, como reavivar o nosso coração. E isso só vai acontecer se nós formos para além das lágrimas, porque existem situações que as lágrimas não são suficientes, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 7, nós iremos ler do versículo de número 2 até o versículo de número 13, acompanha comigo por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 72 sucedeu-se que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriath-Gearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Enquanto os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e as astarotes, e serviram só o Senhor. Disse, ainda mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, eles tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando pois os filisteus, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou pois Samuel um cordeiro, que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à guerra contra Israel. Mas de repente, trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus, e os derrotaram até abaixo de Betcá. Verso 12. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos... E nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos, contra eles todos os dias de Samuel, que o Senhor nos abençoe. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. A arca da aliança que representava a presença de Deus, ela estava, como dizemos lá no Nordeste, bolando ela estava fora da presença do povo, ela estava fora da cidade de Jerusalém, os filisteus haviam atacado Israel, você vai ver isso nos capítulos anteriores, e eles tiraram a arca da aliança do Senhor e levaram ao templo do Deus dos filisteus chamado Dagon, o que acontece ali, é que a presença de Deus de uma maneira tão poderosa, Faz a estátua daquele Deus pagão cair e se esfacelar lá no chão. Os filisteus dizem, olha, nós não podemos deixar a arca aqui. O que faremos então? Eles dizem, olha, tirem a, a arca rapidamente desse lugar. E a arca foi para uma outra cidade. Naquela outra cidade, problemas também aconteceram. Até que chega a cidade de Queriate-Gearim. E diz o texto, que a arca da aliança fica ali 20 anos. O que tem a ver isso com a nossa vida hoje? Porque que esse é um momento decisivo na história do povo de Deus, semelhante ao qual nós vivemos hoje. Nós estamos entre, meus irmãos minhas irmãs, a frieza, a acomodação espiritual ou entre um poderoso avivamento no nosso coração, que só o Espírito de Deus pode fazer. Mas as lágrimas, elas não são suficientes. Quando nós lemos o verso de número 3, Samuel convoca todo o povo para ouvir a voz do Senhor. Não é a primeira vez que o povo é chamado ao ajuntamento não é a primeira vez que o povo é chamado à unidade, quando o povo estava saindo do Egito, quando eles receberam os dez mandamentos, quando eles entraram em Canaã, o povo estava junto para ouvir a voz do Senhor nosso Deus, mas, se nós queremos experimentar um reavivamento, se nós queremos que o Senhor incendeie o nosso coração novamente, nos dê fome pela Sua presença, nos dê, nos dê expectativa em entrarmos no Seu mover, nós precisamos caminhar em unidade debaixo da autoridade de Deus. Sabe o que acontece aqui? Samuel chama todo o povo ao compromisso e à responsabilidade. uma das coisas que nós mais precisamos, são de homens e mulheres, são de famílias que amem a Deus sobre todas as coisas e ocupem posições assim como El, Samuel ocupou, chamou, Samuel chama o povo e diz, olha... Se vocês querem se voltar para o Senhor, nosso Deus de todo o coração, vocês precisam lançar fora os deuses estranhos da vida de vocês… Samuel não é daquele tipo que fica na moita… Samuel não é daquele tipo que se esconde, mas Samuel aparece, porque Samuel vai levar o povo a uma consciência, a necessidade, a urgência de um toque do Senhor, do renovo de Deus, para que eles pudessem viver tudo aquilo que havia sido planejado para eles, meu irmão, minha irmã, o que foi planejado por Deus para você? como você entrou nas portas desse auditório, portas essas abertas há 32 anos, proclamando, anunciando a verdade indestrutiva do Evangelho, qual é o plano de Deus para você? Eu sei, que o nosso coração anda sendo capturado por tantas coisas, todos os dias... Será que existe alguém entre nós, ou aqueles que nos acompanham pela internet, que estão satisfeitos com a sua espiritualidade? Que estão satisfeitos como lideram suas casas? Que estão satisfeitos diante da realidade que vivemos como bairro, como cidade, como estado, como nação, como mundo? os dias são tenebrosos demais, os dias são de trevas, de escuridão, e cada vez mais o nosso coração vai sendo bombardeado, e parece que não conseguimos mais a semelhança de Israel, entender que a arca da aliança, a representação da presença de Deus, não estava mais entre eles. 20 anos já haviam se passado, 20 anos, onde segundo o que o texto diz, havia apenas lamentação, havia apenas lágrimas, olha comigo o verso 6 e o verso 5 por favor, Samuel ele chama o povo à unidade, ao compromisso, Samuel diz a eles, olha, venham, venham porque se querem realmente experimentar um reavivamento em suas vidas, se faz necessário lançar os deuses falsos do meio de vocês, ele junta a congregação, e aqui nós vemos um segundo passo, para que cada um de nós, para que as nossas famílias, para que cada igreja ao redor desse mundo experimente um reavivamento. O primeiro passo é o da unidade, do ajuntamento. O segundo passo é o passo da confissão. Sabe o que o povo faz? O povo se junta. E eles dizem, nós pecamos contra o Senhor. A palavra pecado parece que foi abolida da contemporaneidade. A palavra pecado, ela é pouquíssimas vezes citada. Mas a Bíblia nos chama a confissão o tempo todo. Jesus disse, olha, confessai os vossos pecados, com toda certeza e convicção, que o sangue, o meu sangue, é poderoso para perdoar qualquer dos nossos pecados. O povo diz, nós pecamos contra o Senhor... Eles haviam escolhido aqui, não o auto-engano, não a negação, mas eles foram à presença de Samuel, e eles disseram, nós pecamos contra o Senhor. Eu conheci muita gente que parecia ostra blindada, gente fechada, gente protegida demais... Pessoas que não tinham e ainda não têm a capacidade de reconhecerem que têm pecado contra o Senhor. Gente, quando nós nos reunimos para adoração, quando nós entoamos canções de louvores ao Senhor, quando nós expomos a palavra, as portas da graça estão abertas, para que reconheçamos quem somos, e para que entendamos aonde o Senhor nos quer, e o Senhor nos quer no lugar do avivamento, o Senhor nos quer no lugar de um coração aceso, que clama pela sua sua presença, eles disseram, nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra o Senhor, uma das experiências mais lindas que eu tive aqui esse tempo, que tenho o privilégio de servir aqui nessa igreja, igreja bíblica, discipuladora, missionária, foi quando ainda, em 2010, como pastor de adolescentes, eu encontrei uma adolescente, e ele estava muito machucado, muito quebrado na alma. E naquela ocasião ele disse, pastor eu não sei mais o que fazer. Os meus pais que antes tinham expectativa em experimentar mais de Deus... Os meus pais que me acordaram inúmeras vezes no domingo de manhã, me convidando a vir à casa de oração, eles hoje não têm mais esse desejo. Eu não sei mais o que fazer. O conflito se estabeleceu na minha casa. Na minha casa, que não havia espaço para álcool e outras drogas, a realidade mudou completamente. Vi meus pais, os dois bêbados na sala da minha casa, o que eu faço pastor? Eu olhei para aquela situação e eu disse a ele, nós só temos uma coisa a fazer. Nos humilharmos nesse lugar, confessarmos os nossos pecados e suplicarmos a intervenção sobrenatural do Senhor na sua vida, através da sua vida, para que a sua casa experimente o fogo e o calor que há no Espírito Santo de Deus. E sabe o que Ele diz? Ele disse naquela ocasião, passaram alguns meses, Ele vinha para os cultos, Ele saía rapidamente, até que um dia Ele me parou... E disse, olha pastor, eu fiz aquilo que nós combinamos. E eu disse, o que é que você fez? Pastor, eu comecei a buscar a Deus como nunca antes na minha vida. Eu comecei a colocar a minha vida nas mãos do Deus Poderoso. E eu perguntei, o que, que aconteceu? Pastor, a batalha foi dura demais. No meio de um desses conflitos do meu pai e da minha mãe, eu entrei no meio deles, estendi os braços... E disse a eles, nós precisamos voltar para as mãos do Deus poderoso. E eu curioso perguntei, e o que aconteceu? Ele disse, pastor, os meus pais começaram a chorar, se ajoelharam na sala da minha casa. Eu estendi as minhas mãos e comecei a clamar a Deus por eles. Senhor, traz algo novo na minha casa, Espírito de Deus, faz algo novo na minha casa houve confissão, houve quebrantamento, houve arrependimento, e anos depois, você sabe o que aconteceu? Aqueles pais, aqueles meninos, abriram as portas da casa, e começaram a liderar células, anunciando Jesus, pregando Jesus, anunciando que Deus ainda pode fazer, coisas que nós não conhecemos, você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus... Precisamos entrar no lugar da confissão, precisamos ir à presença de Deus e dizer: Senhor, eu e minha casa temos pecado contra ti. Reavivamento está disponível para nós. Quais são os deuses que têm capturado seu coração? Quais são? Israel no tempo de Samuel estava atolado em misticismo, em idolatria, mas como não é diferente, Deus tem homens e mulheres que são boca dele na nossa geração, homens e mulheres que vão chamar o povo, chamar as famílias a um reavivamento, a um trazer de novo no coração, o desejo da glória de Deus, veja o verso de número 7, o verso de número 7, diz que eles, enquanto confessavam seus pecados, eles estavam trilhando o caminho da unidade, o caminho da confissão, na verdade a etapa, e olha o que acontece aqui pastor Tiago Pego: os filisteus escutam, eles recebem a notícia, que o povo todo está congregado em Mispah, e eu creio que eles olham, um, uns olham para os outros e dizem o seguinte, olha, vamos atacar Israel, eu não sei se você já pensou como eu pensei, talvez não, mas eu já pensei em alguns momentos da minha vida, que parece que quando as coisas estão sendo reordenadas pela mão invisível do Altíssimo, parece que sempre vem uma outra coisa para desorganizar novamente aquilo que parecia estar sendo organizado. Talvez só eu tenha pensado sobre isso. Mas aqui, demonstra que esse pensamento parece que não é falso. Porque o povo estava se quebrantando, o povo estava confessando, o povo estava experimentando purificação. Mas nessa hora... O inimigo, os inimigos se levantam, e vão em direção a eles, para os destruir e os atacar. Mas sabe o que acontece? Verso 8. O povo diz assim, olha Samuel, não para de clamar ao Senhor por nós não. Gente, isso daqui é extraordinário. Se nós queremos experimentar um reavivamento no coração, nós precisamos da unidade, nós precisamos da confissão, mas nós também precisamos da força da intercessão e do poder da oração. Eles pedem a Samuel, Samuel continua clamando ao Senhor, quando eu estava meditando nesse versículo, sabe qual foi a visão que o Senhor me deu? Foi como se, cada pessoa, cada discípulo de Jesus, cada família cada ovelha que Jesus nos confiou nesse ambiente, nesse lugar, se levantassem como verdadeiros intercessores, uns pelos outros, você já pensou no que aconteceria? Você já pensou na tremenda revolução, se atualmente os 60 milhões, de crentes no Brasil, se levantassem como intercessores uns dos outros? Já pensou, se nós sairmos daqui, daqui a pouco, e assumirmos um compromisso de sermos intercessores uns pelos outros... eu lembro que um dos anos onde nós experimentamos algo muito especial como família, foi quando o nosso pastor Wander lançou uma visão, de cada família da igreja interceder pela família de um dos pastores, gente, era poderoso demais, os nomes dos pastores foram colocados num cesto, não foi isso pastor Paulo? E voluntariamente cada família ia até aquele cesto, e tirava o um nome da família de um dos pastores da igreja. Foi um tempo tremendo, de manifestação da glória de Deus. Eu lembro que no estacionamento... Onde nós andávamos, alguns se apresentavam e diziam, pastor eu estou orando pela sua família, eu tirei o seu nome. Só que eu não imaginava o que tempos depois aconteceria com a minha vida. Deus vai preparando o nosso coração para um reavivamento. Quando eu fui atingido na área da saúde, o que me sustentou, o que me deu motivação, ânimo, força para continuar, levando a obra de Deus adiante, foi o poder da intercessão. Quando nós nos propomos a lançar uma campanha de oração quando nós nos propomos a orar 21 dias com intencionalidade sobre a vida uns dos outros, pela vida uns dos outros, nós estamos dizendo ao mundo espiritual, queremos um reavivamento, queremos algo poderoso de Deus, além daquilo que é ordinário, além daquilo que é comum, nós queremos mais de Deus. Você entende isso? Oh, meus irmãos, a poder na oração. Eu me lembro que um dos maiores pastores que o mundo já viu, não na altura, mas no calibre espiritual, Dr. Charles Spurgeon, na Inglaterra. Sabe o que ele ensinava no seminário? Ele dizia aos alunos do seminário o seguinte: "Olha, eu prefiro ensinar Dez homens a orar do que um a pregar. Charles Spurgeon falando sobre um outro gigante, John Knox, na Escócia. Sabe o que ele disse sobre esse homem de Deus? Charles Spurgeon disse, quando John Knox ora, é como se exércitos poderosos, que lutavam contra ele caísem e a luz do Evangelho, brilhasse por toda a Escócia. Não vai haver reavivamento, sem houver, sem que haja intercessão, sem que haja oração. Não haverá, talvez, você fique como o povo de Israel que não estava muito preocupado se a Arca da Aliança estava há mais de 20 anos longe do meio deles. Mas nessa manhã eu chamo você para experimentar o poder da oração na sua vida. Sabe por que muitas correntes ainda nos prendem? Sabe por que muitas vezes nós sofremos desnecessariamente porque falta a nós paixão na intercessão, devoção na oração ao Senhor. Mas veja comigo o verso de número 10. O verso de número 10 diz que Samuel, ele vai interceder pelo povo ele vai oferecer sacrifício em favor do povo, e é interessante porque à medida que Samuel vai à intercessão, os filisteus estão vindo, 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 vindo para atacar Israel, imagina comigo à medida que você está orando clamando a face de Deus você sabe que os inimigos estão com munição virada para você atirando em você, tentando destruir a sua casa, mas sabe o que Samuel nos ensina? não é hora de parar é hora de continuar orando é hora de continuar intercedendo, sabe o que a Bíblia diz? a Bíblia diz que no verso 13, quando os filisteus vão se aproximando, Samuel Samuel e o povo orando, Samuel e o povo adorando, os filisteus vão se aproximando, e diz a palavra de Deus, que o Senhor faz os filisteus ouvirem um estrondo, um estrondo no meio deles, e sabe o que acontece? Eles são destruídos pelo poder que há no nome do nosso Deus, os seus inimigos, cairão diante das suas orações, Talvez os seus inimigos tenham se levantado no quarto na sua casa. Talvez os seus inimigos tenham se levantado no escritório. Talvez os seus inimigos tenham se levantado no ambiente de trabalho. Mas uma coisa você pode ter certeza. O Senhor nosso Deus tem poder para desbaratar todos os seus inimigos. Você crê nisso? Se você crê nisso... Diga amém, eu creio. Amém. E depois disso, verso de número 12. Acontece aqui. Mais um passo para o reavivamento. Vamos lembrar junto comigo, unidade, vamos repetir junto, se você puder. Pode ser mais bonito ainda. Confissão, pode ser melhor, confissão, força da, força da intercessão, e vem mais um passo para o reavivamento, confiar, abrir espaço para a atuação do Senhor… Eu vou explicar isso para você. Quando o povo vai a Samuel, quando Samuel intercede. Sabe o que eles estão demonstrando aqui? Confiança. Confiança que mesmo no momento dificílimo, no momento de ataque, no momento de pressão, no momento onde eles estavam sendo exprimidos pelo inimigo, eles continuaram confiando no caráter do Deus que não os abandonaria. Meus irmãos, nós precisamos, irmãs, continuar com essa certeza. O Senhor não vai nos abandonar. E sabe qual é o resultado de quando eu abro espaço para a atuação do Senhor? Quando eu busco ouvir a voz de Deus. Quando eu sub me submeto ao governo do nome de Jesus. Sabe o que acontece? Acontece o versículo de número 12. O Senhor recebe a glória. Samuel pega aquelas pedras... Coloca aquelas pedras no chão. E Samuel não diz assim. Fui eu que cheguei até aqui. Fui eu que ajudei a vocês. Não. Samuel diz assim até aqui nos ajudou o Senhor, é Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor, meu irmão, minha irmã, eu quero que você traga a sua memória, que você está aqui exclusivamente pela graça de Deus, você está aqui porque o Senhor preservou você no dia da luta, você está aqui porque a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos fazer dessa canção, a nossa oração nesse dia, essa palavra vem, capturando o meu coração, renova-me, essa palavra vem me incomodando tanto, e eu quero convidar você a essa experiência, experiência da unidade, experiência da confissão, esses passos que nós estamos dando, junto a um reavivamento, talvez voltar a oração, o feijão com arroz, a intercessão, Talvez confiar um pouco mais naquilo que Deus faz, em quem Deus é. abrir espaço para que Ele manifeste a sua glória. Quero convidar você a cantar junto comigo. Eu estou profundamente insatisfeito com a profundidade superficial da minha vida com Deus. Eu sei que uma declaração como essa não é comum, numa sociedade que valoriza homem de aço e mulher maravilha. Mas eu sou matriculado na escola do carpinteiro. O carpinteiro que um dia me alcançou, no dia me chamou para conversa. No dia onde eu disse, tenho pecado contra o Senhor. Quero convidar você a cantar comigo. Quero convidar você, a como disse, atilando muradas, decolar nas asas da adoração. Nós estamos dentro do tempo ainda, investe esse tempo na oração e na adoração. Se você quiser e puder, canta comigo. Ajuda a gente, Priscila. Adora o Senhor. Inova-me,
1: Senhor Jesus, já não quero ser igual. De ti,
0: canta com a gente, adora o Senhor.
1: renova-me Senhor Jesus, Já.
0: Como eu. Que é um reavivamento no seu coração. Convido você a se ajoelhar. Onde você está aí na presença do Senhor. Faça isso. É possível que você há muitos anos. Não se ajoelhe na presença do Altíssimo. Mas uma coisa eu aprendi. E jamais me esquecerei. Quando nós estamos de joelhos, as pedras no nosso sapato não fazem a diferença. Eu quero orar junto com você. Que cena linda, a igreja prostrada diante do Rei da Glória. Oh Deus. Nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. De tudo que aconteceu, nós bendizemos o Teu nome. Pai, nós suplicamos. E nós assumimos um compromisso contigo de irmos além das lágrimas. Reaviva o nosso coração, Senhor. Nós não queremos estar indiferentes, acomodados, ó Deus. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Teu poder. Poder curador. Poder restaurador. Poder libertador das nossas vidas. Deus, eu quero consagrar cada irmão, cada irmã aqui presente. Aqueles que nos acompanham pela internet nas Tuas mãos. Sacode a nossa vida, Senhor. Senhor. Nos dá coragem. Nos dá Senhor. Ousadia. Para experimentarmos mais. Da tua presença. E temos a alegria. De dizer como. Samuel disse ao povo. É Benézer. Até aqui. Nos ajudou o Senhor. E nós dizemos juntos. Amém. Nos coloque de pé por gentileza. Que você vá para a sua casa e basta a graça de Jesus. Jesus é o seu intercessor. Ergue -se a mão para o alto, como quem recebe alguma coisa de Deus. Que o amor do Senhor, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e juntos dizemos amém. Aplaude o nome de Jesus e vá cantando o refrãozinho. Vá cantando o refrãozinho dessa canção. Deus te abençoe. Você que está na internet, um abraço forte. Porque
1: Fala mais de ti